0: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram: Nova Igreja Ipanema. Eu tô me sentindo em casa. Eu tô só gente conhecida. Eu tô em casa, tá? Mas eu tô sentindo só assim pessoal que eu já conheço bem. Pô, eu tô que bom assim. E, e, e esse louvor, assim, como que deixa a gente a gente cheio, né? Pô, eu tô assim, cara, não precisa mais pregar, não precisa falar nada, é só não atrapalhar o espírito, né? Porque ele já, ele, ele faz as coisas assim de uma maneira como a gente não esperava, entendeu? Eu vou tentar não derrubar nada aqui. Obrigado, Daniel. Pô, pessoal, eu tô muito feliz, olha só, além de tudo, o Timóteo falou comigo, eu já falei com o Timóteo hoje de manhã, ele falou assim, Rafael, o, o retiro dos jovens está excelente, está tão bom que ontem à noite a gente ficou até tarde juntos e eu não consegui acordar hoje de manhã cedo para estar tá com vocês aqui, mas eu queria estar tá muito com vocês. Eu estou acompanhando online tá? e ele está lá com toda a juventude, eles estão juntos e estão com certeza louvando a Deus e tendo um tempo lá de qualidade, tá? mas ele manda um abraço para a igreja inteira, sinta-se abraçada aí pelos nossos pastores, tá? Eu estou muito feliz também porque hoje é aniversário da minha filha mais nova, a Isabel. Ela está fazendo sete aninhos, é, teve festinha ontem. Hoje ela está toda serelepe aí, toda... Sabe como é que é criança, né? E filha é muito bom, né? Muito gostoso. Eu, essa semana, eu comecei a parar para pensar, né? A refletir, ler a palavra sobre, sobre é, o dia de hoje. E Deus falou comigo sobre Romanos, né? sobre o livro de Romanos. Não sobre os Romanos em si, mas sobre o livro de Romanos que está lá na Bíblia. E, e eu me lembrei, falando de Romanos, de um livro que eu ganhei em 95. Eu não era convertido ainda. Um ano antes de eu me converter, eu ganhei um livro de uma pessoa da igreja da minha mãe, e aí ontem, quando eu lembrei do livro, eu cheguei meio que ficar assim agitado, porque eu vou falar para vocês o que, que esse livro falou comigo, e aí fui, fui procurar e falei, eu acho que eu tenho esse livro ainda, é esse aqui, Um Guia Seguro para o Céu. Esse é o nome, em portu, o nome em português do livro, o nome em português ele é tranquilo, Um Guia Seguro para o Céu. O nome dele em inglês, eu vou falar para vocês aqui, Um Alarme para o Não Convertido. Juro para vocês. Eu não era convertido. Uma pessoa da igreja da minha mãe me deu esse livro, porque às vezes eu ia lá. Eu já conhecia Deus, assim, já, já me interessava pelas coisas de Deus, mas ainda não tinha tomado uma decisão. E aí ele me deu esse livro, que é um alarme para o não convertido. Gente, para vocês terem uma ideia, tem um capítulo, que é A Miséria dos Não Convertidos. Gente, não estou querendo assustar ninguém, não, mas o negócio é assim... Deixa você tenso, deixa você preocupado, tá? E, cara, eu, eu, eu confesso que eu li esse livro, assim, fui lendo algumas partes e ia dando, assim, um, um incômodo. Eu falei, caramba, é isso, é isso mesmo, mas eu tenho que aceitar Deus, aceitar Jesus. Não me, entenda, não me entenda mal o livro. Ele é bacana, ele mostra, assim, o plano de salvação, mas ele é muito duro no entendimento de... É, é, quando você ainda não acredita em Deus, não acredita em Jesus, como o que, o que isso significa para você, para Deus. E aí, essa semana, eu lembrando desse livro, falei assim, cara, não foi esse livro que me fez aceitar a Cristo, eu fui só aceitar mais ou menos um ano depois. E eu falei assim, cara, hoje, 25 anos depois, 28 anos depois, eu... Eu vejo Deus como uma pessoa tão amorosa, como um Deus tão amoroso, que quer conquistar as pessoas pelo amor, e ele, porque Ele só tem amor para dar, Ele não tem dor para dar, Ele não tem condenação para dar enquanto a gente está aqui, a condenação só depende da gente, daquilo que a gente vai fazer durante a nossa vida, das decisões que a gente vai tomar. E... Assim, é muito diferente desse, desse, um pouco desse Deus que eu vi nesse livro, assim, de, de julgamento, de ser duro. Sabe aquele negócio assim, que se não vier pelo amor, vai vir pela dor, sabe? Você tem que passar um negócio difícil para que se quebrar, para ser duro. Entendeu? Pode colocar, Ariane, o, o primeiro slide. Pode colocar o segundo também. É, cara, mas hoje, assim, eu tenho um entendimento desse Deus de amor, e ele vem muito por conta da, da carta de Romanos, tá? da carta para os Romanos. É, eu aprendi logo no começo que tem dois livros na Bíblia, cara, que não pode faltar. Então, assim, se você está começando agora, você vai começar a ler a Bíblia, não se perca. Vou te dar duas dicas aqui. Uma começa por João. João vai mostrar todo o ministério de Jesus, mas vai mostrar como Deus planejou, quem Jesus era desde a fundação do, do mundo e o que, que ele veio fazer aqui. O outro livro que você tem que ler logo depois de João é Romanos. E se você não tiver mais nada na Bíblia para ler, se a Bíblia acabar, sobrar dois livros, são esses dois, João e Romanos. E aí você precisa ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até você gravar o negócio. E aí me lembrou outra coisa, porque a gente está tendo curso on. Tem gente aqui que está fazendo curso on, não tem? Tem, tem o pessoal que está fazendo curso on aqui. Legal. Na semana passada, eu até comentei assim no curso on, Pô, às vezes a gente fica aquela, naquela obrigação de ler dois, três capítulos num dia só e ler todo dia. E às vezes, eu, eu muitas vezes vou ler, eu vou ler um versículo só, leio dois versículos e medito muito sobre eles. E, e, e realmente eu faço isso no dia a dia corrido. Mas quando eu fui re, é, é, reler Romanos, eu falei assim, tem certas coisas na palavra, tem certas coisas nas cartas de Paulo que a gente lê. É, é, versículos às vezes isolados Sabe aquele negócio de você abrir a Bíblia Fazer assim, escolher um versículo para o dia de hoje Às vezes a gente vai ficar confuso A gente pode se confundir tá? Por quê? Porque às vezes você tem que entender o contexto Quem é da época aqui Que se escrevia carta? Carta de papel mesmo Correio, selo Tem o um pessoal aqui que sabe do que eu estou falando Cara, As cartas de Paulo São isso elas não foram feitas para ler dois versículos, três, um meio. Na verdade, gente, o tal do capítulo e versículo foi a gente que colocou muitos anos depois. né? Quando ele escreveu aquele negócio, ele escreveu de uma vez só. Né? Então, a carta é uma carta só. Então, é importante que a gente leia a carta por inteiro. Né? Então, claro, assim, você vai ler uma vez, você vai ler duas vezes, vai ler três vezes. Aí você vai começar a entender a foto geral do negócio. E aí sim, a partir disso, você pode começar a ler uma passagem aqui, outra passagem aqui, mas é importante a gente entender o contexto inteiro, senão a gente pode ficar meio confuso. Quem nunca chegou, pegou e abriu, numa passagem que fala assim, ninguém é justo nenhum sequer. Está lá em Romanos. Todos pecaram, estão afastados de Deus. Pô, e aí de repente você vem aqui no, no, no culto, sai cheio, abre a Bíblia hoje mais tarde, todos pecaram, estão afastados de Deus. Mas caramba, pô, mas eu cheguei lá na igreja, ouvi diferente, ouvi que eu sou salvo, que eu sou justo, mas aqui em Romanos, Paulo está falando que, que eu estou afastado de Deus. Ou se abriu lá em Isaías, então está escrito, nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Caramba, o que, que eu consigo fazer para esse Deus? Mas, pô, a gente está falando aqui que é um Deus de amor, que está perto, olhando para mim. Mas, cara, eu, sabe, não consigo fazer nada. Então, essas coisas estão na palavra? Estão na palavra. Mas é importante que a gente... Entenda o contexto para a gente entender o que estava que querendo ser, ser falado ali. E aí, gente, eu vou fazer uma passagem com vocês pelos oito primeiros capítulos de Romanos. Se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de versículo, se prepara. Se você trouxe a Bíblia aí ou se você quiser acompanhar aqui também, fica à vontade. Mas a gente vai passar pelos oito primeiros capítulos que eles vão dar assim, um apanhado de que, que Paulo estava explicando sobre a salvação, sobre a história do mundo, sobre o que Deus quer para a humanidade. Cara, vocês estão vendo, a, 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 acho que eu mostrei aqui umas imagens de... É de Paulo, né gente? Eu peguei umas obras de arte é, que eu acho muito legal e coloquei aqui para vocês verem como várias pessoas retrataram Paulo e, e retrataram é, o que passou na vida dele. É né? Só para lembrar... Para Paulo, ele foi um assassino. Tem pelo menos um crime que ele participou de perto. né? E aí ele é salvo, né? ele vê uma luz, cai do cavalo, Deus fala com ele, muda a vida dele. Mas eu imagino que para Paulo o assunto da justiça de Deus não era uma coisa simples. né? Porque ele, imagina, qualquer hora que ele olhava para o passado dele, ele lembrava que ele perseguia os cristãos, ele perseguia Deus e falava diretamente disso. Então, eu não sei assim, o que está passando no seu coração hoje quando você olha para trás, se você sente dificuldade de conviver com você mesmo, se, se, se o teu passado ele é pesado para você, ele te dói, você fez coisas que talvez não, não sejam boas de você lembrar, mas Paulo passou por isso. E eu quero te falar que porque ele escreveu a carta aos romanos, você vai ver porque que ele se sentia, apesar de tudo isso que aconteceu e que ele fez, ele se sentia justificado por Cristo. Ele se sentia justo. E ele conseguia falar, eu sou justo para Deus. Eu sou justo diante de Deus. Então o meu objetivo é que você consiga sair hoje aqui da mesma maneira, não olhando para o seu passado, olhando lá para trás e fixado nas coisas que você fez, mas que você possa colocar teus olhos em Cristo, na cruz, e ver a justiça que Ele fez por você e que hoje Ele te chama. Quando ele escreveu Romanos, foi mais ou menos aí 25 anos depois que Cristo tinha morrido. Ele estava na Grécia. Ele estava provavelmente em Corinto, e aí ele pede para escrever nessa carta, porque ele estava morrendo de saudade de Roma, ele já tinha passado lá há muito tempo, ele estava querendo voltar, ele estava querendo ir para a Espanha, para terminar de pregar o Evangelho, ele já tinha pregado ali pela Ásia toda, pela Europa, ele queria pegar lá agora o restinho, Portugal, Espanha, ele estava querendo sair da Grécia e na passagem passar por Roma, mas ele estava tendo dificuldade, não conseguia sair, ele falava que às vezes ele era impedido de viajar, né? e ele pensando na igreja, ele já está levantando sustento. E tinha acontecido, né, ali no Império Romano, um negócio recente. A igreja ali tinha judeus e tinha cristãos. Né? Só que o imperador que estava ali poucos anos antes, deu a louca e falou assim, vou expulsar todos os judeus. Quero que todos os judeus saiam aqui, da, aqui de Roma. Expulsou, colocou para fora. A igreja que já estava em Roma, Ficou só com os cristãos, gentios, né, que não eram judeus. E aí, um pouco antes dele escrever essa carta, esse imperador morre, e aí essa. essa, essa é, morre junto, e aí os judeus voltam para Roma. Né? Todos aqueles judeus, Priscila e Áquila né, que a gente lê lá, voltam para a igreja de Roma e encontram a igreja sendo tocada agora pelos gentios. E aí agora você tem uma igreja ali em Roma que você tem judeu. Né? e tem gentio, e aí Paulo escreve essa igreja, essa carta para eles, então ele começa, pode passar, no capítulo 1, o que, que ele começa a falar? Ele começa a se apresentar, começa a falar, ó, Deus prometeu, lá no versículo 2, as boas novas, muito tempo atrás, e essas boas novas se referem a seu filho, as boas novas se referem a Jesus, ele já começa a palavra, a carta dele falando isso, e aí no versículo 17 ele vai falar assim, as boas novas, essas boas novas sobre Jesus revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, o justo viverá pela fé, amém? amém. Ele já começa a palavra falando assim, para você já não ter dúvida, para eu não ter dúvida no meu espírito, essa palavra de Deus... O resumo de todo o evangelho, de todas as boas novas, é para nos declarar justos através de Jesus. Mas aí ele não vai parar, ele vai começar, ele entendia o que estava acontecendo na igreja dele e ele vai começar a entrar no detalhe. Nesse primeiro capítulo, eu não sei se você se recorda, ele vai começar a falar assim, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos. E ele começa a falar de tudo que a humanidade, de tudo que os homens, como eles caíram, se corromperam e se deram e deixaram o pecado dominar e deixaram a, a, o pecado crescer. E os homens foram ficando cada vez... E ele fala assim, e aí eu mesmo deixei eles se, é, é, se entregaram né, às suas próprias paixões e por isso foram entrando cada vez mais é, 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 no seu abismo, no seu pecado... No final desse capítulo, ele está falando assim, olha só, o que, que ele está deixando? Todos são pecadores, todos são pecadores, esse é o final do primeiro capítulo de Deus. Ele fala assim, ó, não tem ninguém que consegue chegar no patamar de Deus, ninguém está é, 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 na estatura, ninguém consegue se aproximar daquilo, da perfeição que Deus é. E aí ele começa o capítulo 2. E aí pode passar para gente? No capítulo 2, é, ele começa assim. Talvez no versículo 1, um, tá aqui não, você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Ele julgará cada um pelos seus atos. Ele começa o capítulo com palavras duras. Olha, se você acha que não, você não faz nada disso que está lá no 1, um, você não é leviano, você não é idólatra, você não é mentiroso, nunca matou ninguém, olha só, isso não é suficiente, para Deus isso não é suficiente, ele fala, cada um vai ser julgado, tá? mas ele fala, lá no versículo 12, assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecaram, estando sob a lei de Deus de acordo com essa lei serão julgados a lei de Moisés pois o simples ato, ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus mas sim a obediência à lei é que nos torna justo aos olhos dele ele fala assim olha só eu coloquei um patamar eu coloquei uma forma tá lá atrás que era a lei Obedecer a lei. Só olhar para a lei, só ouvir a lei, não adianta. Precisa obedecer a lei. Só que ele também sabia que a gente não conseguia obedecer a lei. E aí, no, no restante do versículo, ele vai falar lá do 17 ao 29, agora para os judeus. Porque os judeus já não, mas a gente é povo escolhido. Né? Nós somos aí filhos de Abraão, somos descendência do Davi. E aí ele vai falar, ó, você também não, judeu verdadeiro, está lá no 17, é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira, porque o judeu achava que por ele estar circuncidado, ele era limpo, ele estava salvo agora, a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo espírito e não pela letra, e assim recebe a aprovação de Deus, no capítulo 3, ele já começa falando, nós, judeus, então, somos melhores que os outros? De maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos os judeus, ou gentios, estão sob o poder do pecado. E aí ele introduz o assunto do pecado agora. Então, no capítulo 1, ele falou sobre como todos são pecadores, estão distantes de Deus. No capítulo 2, ele fala que os judeus também não estão livres disso por causa de circuncisão, por causa de herança. E no capítulo 3... Ele fala assim, no versículo 21. Agora, porém, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dEle, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, ele capítulo 3, ele começa a mostrar um caminho Olha só, existe sim uma distância, existe sim o um pecado, todos pecaram, mas existe uma forma, por meio da fé em Jesus, aquele Jesus que morreu na cruz, a fé nele é capaz de nos declarar justos e se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, distinção se você é gentio, se você é judeu qual ser passado, o que você fez, mas ele começa a falar, existe uma forma, existe a fé, a fé, esse objeto de crer. E aí no capítulo 4, vamos passar aqui, diz assim, Abraão foi o fundador de nossa nação. Ele está falando, o que, que descobriu Abraão? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Foi através de Abraão crer. Mesmo lá atrás, mesmo ainda antes de Cristo, não foi o fato de obedecer, foi o fato de crer. Ele creu em Deus e na hora que ele creu em Deus, cara, o milagre aconteceu. Você lembra? Deus chegou para Abraão e falou assim, eu vou te fazer pai de muitas nações. E ele não tinha nenhum filho. Ele já era de idade, muita idade, e a esposa dele era estéreo. Cara, não foi o fato de obedecer. O que, que ele obedeceu? Ele não obedeceu nada, mas ele creu. Nesse momento, quando ele creu, cara, ele foi considerado justo. Cara, nesse momento, o milagre aconteceu para ele. Então, não é no momento que, 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 que as coisas você já viu com seus olhos, aconteceu, agora está na minha frente aquilo que eu pedi. É no momento que você crê. Abraão, lá atrás, já sentiu isso. Versículo 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça. Aí ele introduz o assunto da graça, que a gente não merece nada. Não merecemos nada, mas Deus dá tudo a nós pela graça. Graça é esse favor imerecido, essa bênção, essa vontade de abençoar os seus filhos, esse amor assim sem medida, sem explicação. E ele faz isso tudo assim, Olha, de graça, mas você precisa fazer algo para receber. Eu te dou um presente, mas se você não estende a sua mão, se você não pega, se você não recebe, leva para casa, não adianta de nada. A fé é isso. O presente de Deus, a graça, vem e a gente recebe pela fé. A fé é essa, é, é essa ação de crer, de confiar que ainda que não aconteceu, ainda que não exista, mas vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, porque tudo que ele faz, tudo que ele promete se cumpre, que não tem nada nos céus e na terra, entendeu? que não tem um, um, um izinho da palavra dele, entendeu? que fique sem um pingozinho, que não vai acontecer, ele promete, ele garante, no versículo 5, portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, ele já começa agora a te abençoar. Ele já começa a falar, olha só, você é pecador, sim, o judeu é pecador, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, por ele ter morrido no seu lugar, por essa minha graça, né, por eu ter te entreg entregado tudo, quando você recebe pela fé, quando você coloca isso dentro, você agora tem paz com Deus. Não só, gente, paz de você estar tá em paz aqui dentro, mas é paz com Deus mesmo, assim, tipo, você não deve mais nada a Deus. Sabe quando você deve alguma coisa a alguém e você fica, pô, tenta, não quer encontrar aquela pessoa, porque você sabe que você pegou um livro emprestado, pegou um dinheiro emprestado, alguma coisa... E aí você fica, enquanto você não pode pagar de volta, você fica meio incomodado. E aí quando você vai e repaga ou devolve aquilo, você fica em paz, cara, não devo mais nada. Ou então você pagou todas as suas contas e fala, não devo mais nada. É isso que ele está falando aqui. Você, tipo, você está em paz com Deus, tipo, você não deve mais nada. Cara, mas Rafael, é o, mesmo, é, é, é o mesmo versículo, é a mesma carta de, de Romanos que fala que, a gente, que não existe nenhum justo, nenhum sequer, é, é esse mesmo Deus que consegue né, é, é dizer que nós não somos justos em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, na nossa força, no nosso braço, mas que consegue nos declarar justos por conta daquilo que Jesus fez. Quando Jesus faz o, 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 o sacrifício na cruz e a gente pega essa, esse sacrifício e traz para a nossa vida, quando Deus olha para a gente, Ele já não vê mais a gente, Ele vê Jesus. Ele vê aquele preço pago. No capítulo 6, Ele fala assim, sabemos que nossa velha natureza humana foi o quê? Crucificada com Cristo. Então ele entra em outro ponto que talvez você também no dia a dia fique meio que preocupado. Cara, mas olha só, mas eu sou justo, mas eu ainda faço um montão de coisa errada. Eu ainda vacilo. Eu tenho tanta coisa para melhorar. Eu preciso mudar muito. A sua velha natureza foi crucificada com Cristo. Mas como isso? Pela fé. Só receba aceite, quando você aceita o sacrifício de Cristo, quando você crê e confessa, Ele faz algo novo dentro da gente, que Ele tira essa natureza velha, essa natureza que era lá de Adão, que trouxe o primeiro pecado e coloca uma natureza nova dentro da gente. O que Ele coloca dentro da gente? O Espírito, o Espírito dEle, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. E dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então quando você aceita Cristo, quando você morre com Cristo, qual a diferença que faz Porque, para o seu dia a dia? Você não é mais escravo do pecado, você está liberto do poder do pecado. O pecado continua existindo? Continua existindo. E ele vai falar... Não deixe que o pecado reine em vocês, não cedam aos desejos pecaminosos, não voltem atrás, mas cara, qual a diferença? O pecado não tem mais poder sobre você, se antes eles exerciam um cativeiro sobre nós, Jesus fez isso na cruz, ele tira essa velha natureza de você que te deixava amarrado, não te dava opção de para onde ir, o que fazer, simplesmente você tinha que obedecer aqueles desejos, mas agora ele fala, cara, eu te dou liberdade, a verdadeira liberdade, você não precisar mais obedecer isso, e você ficar livre, agora vocês devem se entregar o que? Como escravos à vida de justiça. Está entendendo como é que Paulo está falando só de justiça? Capítulo após capítulo, ele fala como que a gente é justificado, como que a gente sai lá de trás, entendeu? De, de separados, distantes de Deus. Que os nossos atos são isso mesmo. Aquilo que a gente tenta para fazer em Deus, aquela devoção que a gente tem, a vontade que a gente tem às vezes de fazer certo, isso não resolve nada. Quem resolveu tudo foi Cristo. Amém. Amém? Amém? Você pode repetir isso? Quem resolveu tudo foi Cristo? Amém? Vamos para o capítulo 7. A gente está chegando ao final. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Qual é a maneira hoje que você tem para viver? Qual que é a maneira hoje que você tem para não cair em pecado, para não se perder? O que que Paulo fazia, entendeu? Para deixar para trás aquele passado dele, entendeu o que ficou que era ruim? Cara, ele vivia no espírito. O Espírito Santo que estava nele, ele deixava falar, ele deixava fluir. E se ele olhasse para trás por um momento, ele na mesma hora falava assim, opa, vou olhar para a cruz, vou olhar para a cruz. Graças a Deus, 25A, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, se, se tem uma boa nova para você hoje, é essa. Se você está com problema na vida, se você está com dificuldade, se você não sabe o caminho, para onde ir. Paulo está falando para você. A resposta está em Jesus Cristo. E eu vou entrar no capítulo 8, vou pedir o pessoal já da banda para subir e ir tocando. Cara, esse para mim é o capítulo mais bonito de toda a Bíblia, gente. Olha só, eu não sei se você lembra, eu acho que eu vou querer ler algumas coisas com vocês aqui, mas assim, é disparado. É, é o capítulo que eu acho que assim, Deus se derrama e Ele fala assim, olha só, se você tinha dúvida, Entendeu? do que, que eu tenho para vocês, como eu olho para vocês, o que, que eu quero para vocês, vocês não vão ter mais dúvida. Então, se você pegou e abriu ali num versículo e caiu, às vezes um versículo que te deixou se sentindo meio mal, meio para baixo, que você não estava conseguindo, que você estava insuficiente. Olha, nós somos, sim, insuficientes por nós mesmos. Mas em Cristo... Em Cristo, o Cristo hoje que habita em você, o Cristo hoje que morreu por nós, você pode todas as coisas. Ele começa assim o capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo que ele já começa o capítulo assim, chutando o pau da barraca? Pá! Olha só, se você está com alguma dúvida, se você tem dúvida, se sentindo condenado Se sentindo acusado Imagina Paulo Paulo, aquelas imagina, Gente, naquela época não tinha internet Não tinha ninguém, Muita gente não conhecia Paulo Muita gente só sabia de Paulo O que? Do passado dele De perseguir cristão E quem é esse Paulo Que agora está por aí pregando Escrevendo carta para as igrejas aí Ele fala, olha só Agora, em Cristo, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão nele. Olha só, não existe mais nenhuma condenação para você, se você está em Cristo. Essa é a primeira boa nova. No versículo 15, ele vai falar assim. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos. Mas esse Espírito de Deus os adotou como seus próprios filhos qual é a palavra que eu falei aqui? filhos você está com dúvida se você é servo, se você é outra coisa, se você é, é, é bastardo a palavra está te falando que você é filho, Deus está te chama de filho você só não se sente filho se você não quiser, porque ele está falando, eu sou seu pai você é meu filho e gente, eu conheço Assim, eu sou pai e sou filho E sei que não tem nada Que o meu pai não faça por mim eu, não, eu sei que não tem nada Que eu não faça pelos meus filhos E eu tenho total liberdade com eles Eu fico à vontade com eles E é assim que Deus olha pra gente É assim que Deus faz com você Ele te chama de filho E Ele não só chama de filho Ele fala assim, você agora é herdeiro E co-herdeiro com Cristo Sabe o que é co-herdeiro? é herdeiro junto, eu sou co-herdeiro com meu irmão, só que ele está falando que eu sou co-herdeiro com Cristo, então quer dizer que tudo aquilo que ele planejou para Cristo, de herança, é meu também, é meu também, cara, toma posse, você vai pegar essa semana, Romanos, o capítulo inteiro, e vai ler do começo ao fim, e você vai se apropriar, se apropriar das verdades da palavra, quando ele falar assim, em Cristo eu sou, em Cristo você é, você vai falar pra mim. Você vai falar pra você. Olha só, em Cristo eu sou isso. Depois de predestiná-los, no versículo 5, ele os chamou. Depois de chamar você, te declarou justo. E não simplesmente ter te chamado justo. Lhes deu sua glória. A glória, cara, a glória de Deus. Olha só, gente, eu não sei nem explicar. Mas Paulo tá falando isso. Falou para os romanos. Fala para a gente hoje. No versículo 28, ele fala sabe o quê? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Cara, que versículo maravilhoso. Todas as coisas. Pode ser que o dia não esteja tão bom para você. Pode ser que essa semana, esse mês não esteja tão bom Pode ser que você esteja passando por dificuldade. Mas olha só, Deus está te falando. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. As coisas vão se acertar. Deus vai dar a direção. Ele, Ele está escrevendo a sua vida por esse caminho que às vezes a gente não consegue entender. A gente não consegue perceber. Mas lá na frente, Ele tem algo maravilhoso para você pode passar mais um aqui em 31 e, e ele vai subindo no 31 ele fala assim se você tiver com a I aberto e se Deus é por nós quem será contra nós? é isso meu amigo, se Deus é por você quem vai ser contra você? não deixa ninguém te acusar não deixa ninguém trazer o seu pecado de volta não deixa o diabo te acusar ser o teu passado teu pecado à tona? E levantar a voz, colocar o dedo na sua face e falar, mas você fazia isso, você fazia aquilo. Ela diabo, olha só, a cruz. A cruz, olha para a cruz, porque é lá que eu estou. É lá que eu estou. Eu estou ali na cruz. Cristo, os meus pecados, o meu passado, tudo que eu fiz, está lá na cruz. Os meus, os meus pecados de ontem, de hoje, e de amanhã O que eu vou fazer amanhã ainda Não adianta vir me acusar mas você amanhã vai pecar Até o meu pecado já perdoado E está lá na cruz Amém? 32 Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Acaso não nos dará todas as outras coisas? Meu amigo Ele vai te dar todas as outras coisas O que você está precisando é felicidade? É paz? É alegria? Entendeu? é conciliação na sua família Entendeu? é se sentir querido é se sentir querido é ver a tua família na igreja é isso, acaso Ele não vai te dar todas as coisas porque Ele já deu o mal de mais valioso para Ele Ele deu o próprio filho dEle cara, que Deus é esse? 37 somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou Cara, eu não sei, talvez você não se sinta vencedor hoje. Mas olha só, não é assim: um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente outra. Mas a palavra de Deus ela é perene, ela é eterna. E ela fala que nós somos em Cristo vencedores. Somos vencedores para Ele que nos amou. Cara, você não deve nada. Se sinta assim, receba. E quando você estiver no dia mal, quando você se sentir assim para baixo cara olha para Cristo e fala assim: Eu sou vencedor em Cristo. Ele morreu, ele achou que valia a pena morrer por mim, porque o sacrifício dele foi por toda a humanidade. Mas quando ele estava na cruz, ele estava olhando para cada um, para cada um de nós. Ele lembrava e pensava. E aí entra no, no versículo que eu acho que eu é mais gosto, e estou convencido no 38, de que nada em toda a criação, jamais, nada, 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 nos separará, nos pode separar, do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor, amém, você pode se levantar, não tem nada, nada que pode te separar do amor de Cristo, nada, não é o teu pecado do passado, o dia de hoje, às vezes o seu coração não está no lugar não é um pecado que pode ser que você vai cometer amanhã e nós vamos continuar pecando, sim mas você hoje tem a ferramenta, você tem o Espírito Santo em você Deus tirou essa velha natureza Deus tirou o poder do pecado que te prendia e hoje te deu o Espírito Santo fala só agora assim ele fala assim, não cede Fica firme. Quando você sentir que você está escorregando, vem para a palavra. Pega para você e fala, eu sou mais que vencedor. Ele morreu por mim. Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem pode nos afastar do amor dEle? Esse é o Deus. Esse é meu Deus. Amém? Eu vou pedir para você fechar o seu olho e a gente vai orar junto. Amém? Todo mundo de olho fechado ali embaixo. Eu não sei se tem alguém aqui que não conhecia esse Jesus, que não conhecia dessa maneira esse Deus amoroso, que entregou o filho dele por nós, que morreu na cruz. E que pede só que a gente olhe para ele, entregue nosso coração para ele, receba ele pela fé. Através da fé desse desse ato assim completamente é, é, desapegado, assim, livre De receber Ele em nossa vida E colocar Ele como centro das nossas vidas Se você nunca fez isso E tem vontade de fazer essa manhã Eu vou pedir para você levantar a mão Que a gente vai orar por você Amém Amém, Jesus Amém, obrigado Obrigado, Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Eu vou orar aqui, vamos orar todos juntos Pai, obrigado, Senhor por causa da salvação em Cristo Jesus. Porque você olhou pra gente com amor. Mesmo sem a gente merecer. Mesmo longe. Mesmo afastado. Mesmo no nosso pecado. Você nos perdoou. E você hoje nos oferece paz com você. Paz pra gente não viver em condenação. Paz pra gente não viver olhando para baixo. Mas você chama a gente hoje de filho, Senhor. E eu te agradeço. Porque hoje eu posso ser seu filho eu posso andar contigo, eu posso te procurar, eu posso falar com você, eu posso ouvir direção tua na tua palavra, obrigado Senhor, oh Pai abençoa a tua igreja aqui reunida Senhor, que eles possam estar se enchendo da tua palavra, da tua verdade Pai, que nós somos mais que vencedores Pai, que nós somos filhos, que somos herdeiros, Pai, que a sua palavra, que todas as suas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Preparado, está por vir, Senhor. O melhor está por vir, Senhor. Eu profetizo para a sua igreja, Senhor. Para quem está aqui, Senhor. Porque pode vir os problemas, Senhor, pode vir a aflição, pode vir o dia mal, Senhor. Mas o melhor está por vir, Senhor. O Senhor tem para nós todas as coisas preparadas, Senhor. O Senhor nos conduz, o Senhor nos leva, Senhor, através da nossa carreira. Senhor, no final, Senhor, o Senhor nos promete a vida eterna, Senhor, que vai ser ainda melhor. Que vai ser ainda melhor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.